0: Ce soir les enfants, nous allons lire une histoire des frères Grimm. Et qui
1: s'appelle le serpent blanc.
0: Qui s'appelle exactement, comment l'as-tu deviné, le serpent blanc.
1: On l'a déjà lu Non.
0: Je crois, il y a longtemps.
1: On l'a déjà lu, aux arcs
0: Peut-être. Il y a bien longtemps, vivait un roi dont la sagesse était célèbre dans tout le pays. Rien ne lui restait inconnu, et il semblait que la nouvelle des choses les plus secrètes lui fût apportée par l'air. Il avait une coutume étrange. Chaque jour, après le dîner, quand la table était desservie et qu'il n'y avait plus personne, un serviteur de confiance lui présentait un plat couvert dont il ignorait lui même le contenu. Ah, c'est
1: le... Quoi, le contenu
0: ce que contient, qui contient ce qui est contenu.
1: Comme, imagine que toi, tu es dans une voiture et papa, il ne sait pas ce qu'il y a toi dans une voiture. Non, imagine que, par exemple, il y a un rôti
0: mm-hmm.
1: dans un truc avec la couverte.
0: Mm-hmm, marmite.
1: devenu il ne sait pas ce que
0: c'est. Oui, mais c'est le serviteur qui ne sait pas ce que c'est. C'est le serviteur qui ignorait lui-même le contenu. Et Et, le per- roi, il le sait Et je crois. Et personne d'autre ne le savait non plus, car le roi ne le découvrait que lorsqu'il se trouvait tout seul. Ne le découvrait, mais c'est un peu ambigu. Ne le découvrait, c'est-à-dire qu'il il, il, il enlevait le couvercle seulement à ce moment-là. Ce manège avait déjà duré quelque temps, lorsqu'une fois, comme le serviteur enlevait le plat du roi, la curiosité le piqua tellement qu'il ne put y résister et l'emporta dans sa chambre. Puis il ferma soigneusement la porte, leva le couvercle et vit que dans le plat, il y avait un serpent blanc.
1: Mais papa, un ces serpents venimeux, quand il
0: nous
1: pique, c'est pas la langue. La langue, elle fait le bruit. Mais c'est dent en avant qui était... Oui. Si, regarde, imagine m'a vu une conne c'est quelqu'un, et moi le serpent.
0: Exactement, petit Sauf
1: chat. Comme les vampires. Oui. Sauf que les vampires, ça n'a pas une langue de serpent.
0: À cet aspect, il fut pris d'une envie folle dégoûtée, en coupa un petit morceau, et le mit dans sa
1: bouche. Ah,
0: A peine ce morceau eut-il touché sa langue qu'il entendit un petit gazouillement devant sa fenêtre. Il y alla pour écouter et reconnut que c'étaient les moineaux qui se racontaient ce qu'ils avaient vu dans les champs et sur les prairies. <rire> le serpent lui avait donné la faculté de comprendre le langage des animaux. C'est le serviteur. Le roi, je pense qu'il laissait déjà tout ça. Il arriva que ce même jour, la plus belle bague de la reine disparut et qu'on soupçonna le serviteur, qui allait partout, de l'avoir volée. Le roi le fit venir et lui déclara que si, avant le lendemain, il n'avait pas nommé le voleur, il serait considéré comme tel et pendu. Il eut beau protester de son... Par les pieds ou par
1: les mains ou par la tête
0: Par la tête, par le coulou. Il eut Mais beau non, protester...
1: Pas par les pieds comme vous
0: Parce que quand on veut vraiment pendre les, les gens pour les tuer, on les pend par le cou, ah. par la tête.
1: Ah oui, ça, ça a l'air rigolo tout. de se faire pendre par les pieds.
0: Je ne crois pas que ce soit rigolo.
1: Enfin. Pourquoi, oh. pourquoi tu vois tout à l'envers
0: ouais. Il eut beau protester de son innocence, il fut congédié sans obtenir autre chose. Dans son angoisse, il descendit à la cour et là, il se mit à rêver au moyen de se tirer d'un aussi grand danger. Les canards étaient posés au bord de l'eau. Ils se délassaient, se barbouillaient avec leur becs et tenaient une conversation intime. Le serviteur s'arrêta et écouta. Ils se racontaient où ils étaient allés ce matin-là et quelle bonne nourriture ils avaient trouvée. Alors l'un d'eux se prit à dire « Oh, j'ai mal à l'estomac !» pour avoir à voler une bague qui était sous la fenêtre de la reine. » Le serviteur le saisit aussitôt par le cou et s'en fut le porter à la cuisine où il dit au cuisinier « Tu aimerais donc ce canard-là »« Oh, oui !» répondit le cuisinier en, prenant, en le prenant dans sa main. « Il y a longtemps qu'il attend, il fera un bon rôti. » Et il lui coupa la tête. Quand on lui vidé. La bague de la reine se trouva dans son estomac. Le serviteur pouvait maintenant prouver facilement son innocence et le roi, qui avait à réparer un tort envers lui, l'autorisa à demander une grâce en lui promettant la première place à sa cour. Mais il refusa tout et ne demanda qu'un cheval et de l'argent pour voyager car il avait envie de voir le monde pendant quelque temps. Il se mit donc en route Et un jour, il arriva au bord d'un étang où il remarqua trois poissons qui s'étaient pris dans les roseaux. Comme il comprenait le langage des animaux, il les entendit se plaindre de ce qu'ils allaient mourir misérablement. Il eut pitié d'eux, descendit de cheval et remit les trois prisonniers à l'eau. Ceux-ci se trémoussèrent de joie et dirent à leur sauveur « nous y penserons et nous t'en récompenserons un jour. Il continua son chemin et quelque temps après, il lui sembla entendre une voix à ses pieds dans le sable. Il écouta. Or, c'était le roi d'une tribu de fourmis qui se plaignait ainsi. Si les hommes voulaient seulement rester loin de nous avec leurs animaux massifs. « Ce maladroit de cheval me tue sans pitié mes gens avec ses fers. » Alors, le serviteur se détourna un peu vers la gauche, et le roi des fourmis s'écria, « J'y songerai, et nous te récompenserons un jour.
1: » Il a tué
0: Mais non, il l'a détourné pour qu'il n'écrase plus les fourmis. Ça
1: veut dire quoi détourner
0: Il l'a fait changer un et peu et de en fait, direction. Petite fille. Oui, il a délivré les poissons. Cependant, le sentier qu'avait pris notre voyageur le conduisit à une forêt où il vit des corbeaux qui jetaient leurs enfants hors du nid. « Allez-vous-en » disait-il. « Mange tout que vous êtes. Nous ne pouvons plus vous nourrir. Vous voilà assez grand pour vous nourrir désormais vous-même. » Ça, il paraît que c'est la réputation peut-être des corbeaux. Les corbeaux, souvent dans les histoires, ont très mauvaise réputation. Le pauvre petit était sur la terre froide, voltant et battant des ailes, et ils s'écrièrent « Oh, malheureux que nous sommes Nous devons chercher nous-mêmes notre pâture, et nous ne pouvons encore voler. Il ne nous reste qu'à mourir de faim. » Le bon voyageur descendit alors de son cheval, le tua avec son épée,
1: tu
0: as son cheval Oui, et le laissa comme nourriture au jeune corbeau. Il sautillait, mangeait et disait ⁇ Nous n'oublierons pas ce festin et nous t'en récompenserons un jour ⁇ C'est gentil pour les corbeaux, mais c'est quand même pas très gentil pour son cheval. Hein. Oui, oui. Moi je trouve. Moi aussi. Il c'est fallait m'attendre.
1: Mat- oui,
0: c'est vrai, c'était des bébés corbeaux. Il fallait maintenant. Des, des, corbillards. des corbillards. Non, c'est Corbillard, je crois. Il fallait maintenant continuer le voyage à pied, et après avoir marché bien longtemps, notre homme arriva dans une riche cité. Il y avait un grand bruit et une grande foule par les rues, et un héros à cheval faisait, ah, faisait savoir au peuple que la fille du roi cherchait un époux que celui qui voudrait la demander devrait accomplir un travail difficile et, s'il échouait, y perdre la vie.
1: Ah oui Et les petits animaux, ils l'aident bah oui.
0: Ça ressemble à quoi ça Il y a une autre histoire.
1: Avec, des... Mais avec les mêmes animaux.
0: Non, où quelqu'un doit, euh, doit remplir oui, des si épreuves pour épouser être... la reine, pour épouser la fille du roi. Oui. Beaucoup l'avaient déjà essayé et avaient en vain joué leur existence. Le jeune homme, voyant l'éclatante beauté de la princesse, oublia tout péril, alla saluer le roi et s'annonça comme prétendant. On le mena au bord de la mer, et l'on jeta sous ses yeux, dans les flots, une bague qu'on lui ordonna de chercher au fond de l'abîme, le menaçant s'il remontait sans la tenir, De le précipiter de nouveau dans les eaux. Tous regrettaient le beau jeune homme. On le laissa seul sur le rivage de la mer. Il y demeura, l'ami résolu, songeant. Et je crois, songeant à ce qu'il allait faire.
1: Mais comment ils peuvent aller dans la mer, les poissons, si des veilles sont dans un lac
0: Mais c'est pas dans un lac, c'est près de la mer. C'est pas les mêmes plutôt. Tout à coup, non, c'est une bonne réflexion que tu fais. Je ne sais pas comment ils ont fait. Tout à coup...
1: Peut-être qu'ils ont des
0: Ou bien il va avoir une rivière entre le lac et, le, et la mer. Tout à coup, il aperçut trois poissons accourant à, à la nage et qui n'étaient autres que ceux auxquels il avait sauvé la vie. Celui du milieu avait au bec une coquille qu'il mit sur le rivage au pied du jeune homme. Et lorsque celui-ci l'a prit et l'ouvrit, il y trouva la bague d'or. Rempli de joie, il s'en fut chez le roi, s'attendant à recevoir de lui la récompense gagnée. Mais la fière princesse, apprenant qu'il n'était pas de la même noblesse qu'elle, le refusa. C'est quoi Et... une noblesse la noblesse, c'est euh... Euh... quand on est d'une famille qui a été puissante depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle les nobles. Apprenant qu'il n'était pas de la même noblesse qu'elle, le refusa et dit qu'il devait encore accomplir une seconde tâche. Elle descendit au jardin et y jeta elle-même dix sacs de millet. Le millet, c'est une, c'est une céréale qui a de toutes petites graines. Et puis, c'est bon Oui, je pense que c'est bon. Dix sacs Il devra l'avoir ramassé, dit-elle, avant que le soleil de demain soit levé et sans qu'il y manque un seul grain. « Je suis pas sûr. »«
1: Non, non, elle que non que c'est les les... Ja... mais c'est dans le jardin. »« les graines le,
0: le jeune sang... homme examina vainement de quelle façon il pourrait obéir à cette exigence. Il s'assit tout triste dans le jardin, croyant bien qu'on viendrait l'y prendre pour le mettre me... à mort oui, le lendemain matin. Oui. Quand les premiers rayons du soleil tombèrent sur le jardin, le pauvre prétendant vit les dix sacs remplis de milliers sans qu'un seul grain y manquât. Dans la nuit, le roi des fourmis était venu avec des milliers de ses sujets, et les animaux reconnaissants avaient rassemblé tout le millet et rempli tous les sacs. La fille du roi vint elle-même en ce lieu, et vit avec étonnement que le jeune homme avait accompli ce qu'elle lui avait demandé. Mais elle ne pouvait encore vaincre son humeur altière, et elle dit, Quoi qu'il ait rempli ces deux conditions, il ne sera pas mon époux avant de m'avoir rapporté une pomme de l'arbre de la vie. Je ne sais pas ce que c'est.
1: C'est un arbre, tu sais Il y a une histoire où il y a une dame qui en mange. Il y a un serpent et ensuite elle est malade.
0: Euh, non, ce n'est pas tellement qu'elle est malade. C'est, ça, c'est, ça, c'est le jardin d'Éden. Effectivement, c'est, le, c'est, c'est, c'est la Bible qui raconte ça et la Torah. C'est dans la Genèse, c'est au début, au début, au début de la Torah et de la Bible. C'est l'arbre de vie, c'est un pommier.
1: Attends, je vais mettre mon pantalon je
0: Et 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 Attends, je le remets bien.
1: C'est oui. très confortable à
0: l'envers. Et Dieu dit "Il ne faut pas toucher cette pomme, il ne faut pas toucher cette pomme, il ne faut pas toucher cette pomme." Et évidemment la fille, qu'ils appellent Ève, dès qu'elle mais non, le c'est un serpent pouls. qui lui a Oui, le serpent rire. lui dit <rire> Tu devrais manger, ça doit être bon, ça. Tu devrais essayer de la goûter. Et Ève la mange. Et mort. Mais non, elle ne meurt pas du tout.
1: Elle est malade, donc ça.
0: Et après, Dieu est pas content du tout. Il dit, ah, puisque tu m'as désobéi, eh bien, tu devras, eh ben vous, les hommes, parce qu'il y a aussi Adam, le, le, le mari, vous, les hommes, vous devrez travailler pour vous nourrir, vous devrez travailler tout le temps, euh, vous aurez des maladies, euh, vous, les femmes, vous aurez des enfants en ayant mal, vous accoucherez dans la douleur, etc. etc. Donc, avant de m'avoir rapporté une pomme de l'arbre de la vie, « Jamais le jeune homme n'aurait trouvé l'arbre de la vie si les jeunes corbeaux qui lui devaient leur existence ne l'eussent pas aidé. » Ils avaient grandi pendant ce temps et avaient suivi leur sauveur. Et lorsqu'ils entendirent ce que la princesse demandait, ils s'envolèrent à la recherche de l'arbre de la vie et l'un d'eux en rapporta une pomme dans son bec, puis la laissa tomber dans la main du voyageur. Alors, celui-ci la présenta à la belle princesse, et comme la dernière condition était remplie, il ne lui resta plus aucune excuse. Elle devint donc la femme du jeune homme, et lorsque le vieux roi mourut, son gendre hérita de la couronne.
1: C'est, c'est le, le jeune
0: aventurier son vendredi. Oui. Et comme les deux époux avaient mangé de la pomme de l'arbre de la vie, ils vécurent heureux jusqu'à un âge. Très avancé.
1: Et quoi un gendre
0: Un gendre, c'est le mari de par exemple, ta fille.
1: Par exemple, moi, je serais le gendre de Delphine.
0: Par exemple. Le,
1: le... Mais t'es pas moi, Delphine
0: Mais non. Mais qui c'est la fille de Delphine C'est une... Et ben Eh bien, voilà. Si le Misty Gris, Mila, il serait le gendre de la maman de Mila. Et Mais si là a... n'est pas la question, c'est la fin de l'histoire. Et si l'on aurait
1: épousé Antoine, Antoine hmm? ben, être le gendre de papa de maman.
0: Et de moi. Ouais.